0: PQ
1: Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. Minuto noventa y Paco.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa, tardes, no, noche, más bien, eh, sean bienvenidos a este programa, como digo, minuto 90 y Paco, en el que vamos a analizar todo lo que pasó, todo lo que eh, dio de sí esta jornada, no solamente en tercera, que fue mucho eh, en tercera, sino también en las demás categorías que dependen de la Federación Asturiana del Principado de Asturias. de la Federación Asturiana de Fútbol, eh, del Principado de Asturias, esa es la Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Bueno, de las de la RFPA, ¿eh? que es, son las competiciones, como digo, que están por debajo de esta tercera y que siempre fueron pues preferente, primera y segunda regional, y creo que como digo, se cambió esa nomenclatura y que están también muy 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 interesantes. No como la tercera, a lo mejor no tanto como la tercera porque ya queda poco ¿eh? de esta tercera división eh, con, bueno, con todo lo que vamos a analizar y con todo lo que aconteció este pasado fin de semana, que fueron muchas cosas, sobre todo porque había un enfrentamiento entre el primero y el segundo clasificado, que son, eran, eh, y siguen siendo, a esta hora, el Sporting B y el Club Deportivo Cuadón, un partido que dio mucho de sí, y un partido que fue, pues, eh, vistoso, eh, todo lo vistoso y lo apasionante que podía haber sido ese encuentro. Vamos a ir con los resultados, primero los del Pasado sábado, que se disputaba en Villarea el partido adelantado de la jornada, dos partidos adelantados al sábado, como digo, ValdeSoto 0 cero, Lealtad uno, y Avilés está en cero, pero menos dos, los partidos del sábado para el domingo, el resto de la jornada. Eh, como digo, ese apasionante partido en mareo entre el Sporting B y el Covadonga, que acabó con empate a dos, eh, se adelantaba el Cova, le daba la vuelta al Sporting B casi al final del partido, y bueno, pues en el añadido, ¿eh? casi seis minutos por encima del eh, tiempo reglamentario pues eh, el coba rescataba un puntito al final que deja la clasificación súper emocionante con ese bueno pues con esos dos puntos que hay de ventaja entre uno y otro y además también con el añadido de que bueno pues el coba tiene el haberas eh, ganado el haberas particular con lo cual pues eh, el Sporting B ahora mismo tiene esos dos puntos pero que son dos puntos no son no son eh, más eh, porque el, el, el Average como digo pues eh, Alcoba le, le vale ¿no? ese, ese empate a puntuación final. Llanes 1 le entregó 0, también otro partido interesante entre los equipos de arriba. Tuilla 1, Ceares 0, Colón 0, Caudal 2, volvió a ganar el Caudal fuera de casa. Luarca 0, Condal 0. Y Llanera 2, Titánico 0, para dejar la clasificación pues, apretada. Apretada sobre todo en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Con Sporting B, como digo, 49 puntos, con 47, el Club Deportivo Covadonga se lo van a jugar ellos dos, se lo van a seguir jugando ellos dos después de ese empate a, a dos. El Entrego, que tiene 38 puntos, que pierde la diferencia con el Caudal Deportivo y con el Praviano, porque los dos tienen 1,38, el Entrego, como digo, el Caudal y Praviano 37, y luego viene el Llanera con 34, ¿eh? que tampoco quiere fallar, tampoco quiere perder comba la semana que viene pues que les voy a contar es que hay un hay un Pravino Sporting B, por ejemplo, ¿eh? a bote pronto y hay un hay un entrego, segundo contra tercero. Bueno, pues está muy, muy interesante, como digo, esta jornada que viene también, porque los, eh, nada, los eh, cinco, de los cinco primeros, cuatro van a jugar entre sí, así que casi nada al aparato. El Llanera, como digo, sería el primero que no entra en playoffs, que tiene 34 puntos, que está a tres de esa quinta plaza, los mismos que estaban, luego vienen el Alta y el Llanes con 32, con 28 el Ceares, ya se queda lejos el Ceares, ¿eh? cuatro partidos perdidos para el conjunto tellero. Con lo cual, pues, eh, no voy a decir que diga adiós, pero casi, ¿eh? Casi, porque son nueve puntos los que tiene que remontar el el Ceares ya, así que se queda muy, muy lejos de esa zona de, de playoff de ascenso. Van pasando las jornadas, quedan nueve tan solo en este campeonato, en esta tercera eh, división, con lo cual pues empieza a ser, como digo, muy difícil remontar nueve puntos en nueve jornadas que quedan. El Tuilla con 27, Titánico 26, hasta ahí se puede decir que puedan, van a vivir tranquilos, ¿eh? van a quedar en una zona casi de nadie, si es Tuilla y Titánico. El Colunga que tendrá que seguir peleando porque volvió a perder otra semana más, tiene 22 puntos, con 18 Luarca, con 17 el Condal, empate eh, a nada entre Luarca y Condal, que se siguen quedando en las zonas donde estaban, Luarca 18, Condal 17... Y uno en descenso y el otro no. Veremos a ver lo que pasa al final del, de el campeonato. Luego el estadio que queda con 15 y el valdesoto que, bueno, pues eh, seguimos diciendo que lo tiene pues prácticamente en chino, eh, porque quedan 27 puntos en juego porque tan solo tiene 7 y porque tiene pues eh, 11 de diferencia con con la salvación el conjunto de Dani Castelao. Vamos a ir poco a poco contando y desganando cómo fueron los, eh, los partidos, empezando precisamente por ese partido en Villarea, entre los de Dani Castelao y el lealtad de Villaviciosa, un leanta, lealtad que ganaba por 0-1. Escuchamos ya a su entrenadora, Jorge Menéndez.
2: Partido mal de soto en la línea que nos esperábamos, con un rival muy duro y muy competitivo cuando juega como local, que domina muy bien el terreno y muy bien las acciones y te exige estar concentrado todo el partido. Creo que hicimos una primera parte bastante buena, de menos a más, sobre todo a partir de ponernos por delante, teniendo el partido bastante controlado, adaptándonos bastante bien a, a lo que el partido demandaba. En cambio, a partir del descanso creo que es todo lo contrario. Perdemos el control, el partido el partido se vuelve un poco más loco y creo que el Soto está mucho más cómodo y al final pues como todos los partidos en los que el marcador está muy apretado, el, el rival te exige en los últimos minutos y y puede pasar de todo. La verdad es que estamos muy contentos con esta tercera victoria consecutiva, con, con el esfuerzo que está haciendo la gente, y esperamos que nos sirva de impulso para preparar una semana más otro partido como local que no se nos pueden escapar los tres puntos.
0: Y cuarta derrota consecutiva también de la Vilas Stadium, ¿eh? que hace tiempo que nos saca un punto, así que se sigue hundiendo ahí en la parte baja de la tabla clasificatoria. De momento sigue estando a tres de la salvación, que marca el lugar que ahora mismo, pero... Con esos cuatro partidos de, eh, per, perdiendo ahora mismo el estadio no está en buena situación ante un praviano que se afianza, eh, que se siga afianzando en esa zona de playoff. Veremos hasta dónde le dura la gasolina a los hombres de Lucho Valera. Lo escuchamos. Muy
3: buenas, Paco. ¿Qué tal? Son tres puntos muy importantes. Una primera parte donde, más allá del control del juego, las ocasiones claras las tuvieron ellos. Eh, recuerdo un par de buenas paradas de, de Ali. Nosotros tuvimos un acercamiento en un centro lateral que creo que remata Polo en el punto de penalti, fácil para, para Javi. Luego en la segunda parte pues yo creo que metimos una marcha más y aparte de controlar generamos ocasiones, de ahí bueno pues los dos goles tan rápidos que metemos y luego bueno tuvimos opción de hacer el tercero en, en alguna, en alguna jugada más. También es verdad que Ali creo que hace otra parada con 0-2 ya en el descuento. El eh, partido bastante igualado ya te digo en cuanto a ocasiones. Pero bueno, el acierto nuestro al final fue lo que decidió el partido. Eh, como te digo, contentos por los tres puntos, por seguir sumando y bueno ahora afrontar esta serie de partidos contra, contra los equipos de la parte alta a ver si somos capaces de, de mantener el pulso. Venga, un abrazo.
0: Y nos toca hablar del partido también, de otro de los partidazos de la jornada, ¿eh? de ese partido que se disputaba en San José entre el Llanes y el Entrego, con un Entrego que llegaba en racha, que había perdido la semana pasada, bueno, eh, algunos dicen que injustamente, contra el Sporting B, y que esta semana, como digo, tenía una salida complicada en San José y que volvió a caer, ¿eh? tiene 38 puntos, se queda ahí anclado eh, con 38 puntos, perdiendo toda la ventaja que tenía con el cuarto y el quinto clasificado, que son el Caudal y el eh, Previano, como digo, ...que llevan dos partidos consecutivos ganando... ...los mismos que llevan el entrego perdiendo... ...con lo cual, pues una ventaja que era de siete puntos... ...se queda en uno... ...una ventaja de siete, se queda en uno... ...como digo, con esa zona... De, ...con esa quinta plaza del playoff... ...para el conjunto entreguín... ...con un gol de Bruno Cue... ¿eh? ...que marcaban el 26 de partido ...y con eso al Yanes le valió... ...para eh, conseguir su segunda victoria... ...de manera consecutiva... ...y quedarse con 32 puntos... Pues nada, a cinco del playoff, difícil sí, pero bueno, no imposible como digo y una plaza pues eh, de momento que puede seguir soñando como digo el conjunto de Luis Arturo. Vamos a escuchar en primer lugar las declaraciones del técnico visitante, en este caso Adrián González.
4: El partido del domingo en San José fue un encuentro muy muy trabado, muy disputado en medio campo sin apenas ocasiones casi en, los, en ninguno de los dos bandos. La primera parte fue muy sosa, no pusimos darle fluidez ni nosotros ni el Llanes. Y bueno, se va con 1-0 a favor del equipo local en un disparo lejano que parecía que no iba a tener peligro, que rebotan dos futbolistas y, y se cuela desviando la trayectoria. Eh, nosotros nos accidentamos una jugada con, con un codazo sobre que tenemos que cambiar de descanso e ir al centro de Salud a poner puntos. En la segunda parte eh, sí que es verdad que fue más que no puedo nuestro, sí que jugamos más en campo rival, pero sí que nos costó coger fluidez de juego y crear ocasiones claras. Ellos en una contra también pudieron haber matado partido y bueno, era un partido que, que podía haber sido 0-0-1-0-0-1 y al final pues nos cayó cruz.
0: Bueno, pues está evidentemente contrariado, ¿eh? Adrián González, como digo, por perder ese partido que igual tampoco merecieron perder, pues como les había pasado la semana pasada, como digo, contra el Sporting Beck, que eh, tampoco igual merecieron perder, pero, eh, como digo, esto va de puntos, 38 tiene, se queda el entrego, con 32, eh, como digo, el cuadro Janisco que entrena a este hombre, que escuchamos a continuación, Luis Arturo.
5: Bueno, pues un partido con, contra un rival que, como preveíamos tiene mucho nivel, ¿no? Yo creo que es un equipo que va a estar metido en el playoff, que aquí la verdad es que al principio del partido nos dominó como como esperábamos y bueno, pues tuvimos que, que hacer algún cambio táctico para, para intentar contrastar un poco esa situación aunque sí es cierto que nos generaban peligro, pero nos costaba muchísimo llegar a la portería rival y bueno, lo hicimos, la verdad es que nos salió muy bien, la reacción fue muy buena y hicimos el gol de Bruno, un, un gran gol desde fuera del área y a partir de ahí, pues bueno, la primera parte tampoco tuvo muchas más situaciones de, de peligro, ¿no? Y en la segunda parte, pues bueno, un poco la misma la misma tónica, ¿no? Ellos dominando, nosotros con problemas porque tuvimos que, que cambiar a, a Luisen, otra vez descompensado al centro del campo y, y bueno, pues al final sacamos rendimiento a lo que de a lo que teníamos en ese momento con gente con pocos minutos, pero tres puntos muy importantes sin duda y, y muy contento el, por por el resultado y porque estamos en una posición muy cómoda.
0: Y en el partido más interesante de la, la jornada pasó un poquito de todo. ¿eh? En el minuto 6 ya se adelantaba el Cova por mediación de Pelayo Ancini. Como digo, hacía ese 0-1 y no fue hasta el 71 cuando Dacal pudo poner la igualada en el 71 de, de partido. Ahí se le empezaron a ir un poquito los puntos al conjunto del, del Cova. Porque luego lo volteaba Alex Ollón, ¿eh? marcaba en el minuto 85 de partido el 2 a 1, con lo cual ahí el Sporting B pues eh, se veía ya prácticamente con el campeonato en la buchaca. Pero en el minuto 95, 96 prácticamente eh, Berto, eh, Alberto González hacía el 2 a 2 que fue definitivo y que le da un puntito al Coba, le da la vida, le deja dos puntos del Sporting B y encima con el haber ganado, con lo cual pues eh, sigue teniendo vida, sigue teniendo esperanza el Coba gracias a ese gol, como digo, en el minuto 95, casi 96 de partido. Escuchamos ya a su entrenador, a Manolo Simón.
6: Bueno, Carlos, estamos con Manolo Simón, mister del Coba,
7: mister. Al final yo creo que no merecía el Coba perder, pero qué partido, ¿no? Bueno, un partidazo, ¿no? Porque tuvo... Muchas pues alternativas en el marcador y, y porque los chavales tanto de Sporting como los nuestros los del Cova lo dieron todo, pelearon cada balón, cada, cada metro y, y eso pues bueno es, hace que el fútbol sea un espectáculo muy bueno. Entonces al final pues bueno yo creo, no sé siempre hicimos o no, sí si es verdad que yo creo que hicimos un gran partido y, y al final pues bueno tenemos el premio del punto que es un puntazo porque bueno nos permite estar ahí y, y encima con la guardia ganado. Entonces bueno, sí, sí, no perdimos la fe un momentín ahí tras el segundo gol que evidentemente te quedas un poco chafado pero... Pero el equipo al final tuvo fe y, mira, lo logramos un punto en el último segundo del partido, con lo cual, bueno, la, la alegría es muy grande.
0: Pues campeonato abierto, ¿eh? que se queda, como digo, 49 puntos para el Sporting B, 47 para, para el Cova y la semana que viene partidos muy, muy, muy difíciles para ambos conjuntos. Uno tiene que ir a Pravia a las con el praviano en Santa Catalina y el otro tiene que re recibir ni más ni menos que al tercer clasificado, el conjunto entreguín, así que difíciles compromisos esta semana y van a tener, ¿eh? van a tener eh, partidos duros, como digo, en estos eh, próximos veremos a ver por dónde eh, va a ir ese campeonato que de momento sigue siendo un mano a mano. Vamos a escuchar también a analizar el siguiente partido que se disputaba ya por la tarde en el Candín, en Tuilla con victoria del conjunto eh, del conjunto arlequinal, el conjunto lagreano que lograba vencer al Ciares y que le deja ya prácticamente sin opciones, al Ciares de este hombre que escuchamos a continuación, Julio Llanos
8: Bueno, ayer en Tuya encontramos un rival eh, poderoso con mucho juego directo, lógicamente ese campo invita a ello creo que, bueno, estuvimos en situaciones defensivas bastante bien bien situados, eh, y aunque bueno el rival llevaba más el peso del partido, bueno, no pasamos eh, excesivos apuros eh, Sí es verdad que que no conseguimos llegar a la portería de rival como nos hubiese gustado en, en poca frecuencia y, y sin ocasiones claras, con lo cual sabíamos que al no hacer daño arriba en cualquier situación de, de área que se dan muchísimas en, en el candín, eh, podía llegar el, el gol y, y bueno, pues eh, así fue, ¿no? Un balón suelto en el área, consiguen materializar y, y una derrota por 1-0 en un campo eh, muy complicado eh, eh, y bueno eh, toca seguir, eh, intentar cambiar la dinámica y, y continuar la, la temporada con el objetivo ese de, de no pasar a puros y de, y de tener un, tranquilidad en la clasificatoria.
0: Bueno, pues apuros ya prácticamente, que no va a pasar, como digo el, el Cigares eh, que se olvida prácticamente de lo de arriba, de, después de, como digo, cuatro derrotas de manera consecutiva. Y el Club Deportivo Tuilla, que también va a vivir tranquilo, tiene un puntito menos, se queda ahí con 27. Estaba contento también el Capi, eh, uno de los puntales de la defensa del Club Deportivo Tuilla. Aprendes.
2: Buenas, tres puntinos muy trabajados y muy importantes para el equipo. El partido comenzó bastante igualado, sobre todo los primeros compases y tal, pero pronto tuvimos ocasiones para pa meter gol. Desde mi punto de vista, el equipo hizo méritos suficientes para llevarse el partido con el trabajo increíble de, de toda la plantilla. El desgaste que hizo la gente fue, fue brutal. Cometimos pocos errores y luego el portero rival también hizo, hizo varias intervenciones de, de mérito, en la, tanto en la primera parte como, como en la segunda. Así que creo que el resultado hace justicia. Un saludo, muchas
0: gracias. Bueno, pues muchas gracias también a Aprendes y nos vamos ya a analizar ese partido, ese 0-2 eh, que hubo en Santianes, donde volvió a ganar el caudal, lo hizo eh, fuera de casa, a costa de un colunga que no levanta cabeza. ¿eh? En el 35 marcaba Pelayo Pedrayes, en el 38 Omar Hernández tres minutos después, lo dejaba sentenciado eh, con ese 0-2 ya no pasó nada más eh, de ahí al, al final del, del encuentro, así que contento como digo estaba el entrenador visitante en este caso Luis Rueda
9: Bueno, contento con los tres puntos partido que hemos come, competido muy bien, gran parte de, de, el, de los 90 minutos el equipo se adaptó perfectamente a lo que requería el partido y requería el campo, creo que el colunga se apretó al principio pero a partir de ahí encontramos el sitio y tener el acierto que nos faltan otros partidos. Creo que son tres puntos muy importantes que nos permiten seguir en la parte de privilegio, que nos dan confianza y tenemos que seguir trabajando porque cada vez quedan menos partidos, menos puntos, todos los partidos van a ser muy importantes".
0: Pues sí, todo va a ser muy muy importante, aunque no definitivo, como digo, en esta, en esta tercera edición de la que va quedando poco, también queda poco por abajo, eh, para Luarca y para Condal, bajan tres, ya lo saben, aunque haya un descenso, aunque haya un descenso de es que da igual, que lo haya, que no lo haya, ¿no? Si hay un descenso de segunda real federación, aquí no va a arrastrar absolutamente nadie, porque siempre va a haber un ascenso, con lo cual, el grupo de los asturianos va a quedar exactamente igual, como, eh, compuesto por eh, 16, eh, con, por 16 equipos, ¿eh? Si sube el campeón, ahora mismo subiría el Sporting B, y ahora mismo bajaría en Valdezoto, el Stadium y Condal. Aunque baje el Unión Popular de Langre, no va a arrastrar absolutamente a nadie, porque como digo, pues eh, el Sporting B, ahora mismo, ahora mismo, primero subiría y se cambiaría uno por otro en segunda refa así que en tercera no, no habría consecuencias, tendrían que bajar dos para que arrastrara a alguien y ahora mismo pues parece difícil y complicado que bajen dos, Dios quiera que no bajen ninguno ¿eh? de, de esa categoría, con lo cual subiría otro más de, de lo que es primera RFPA, subiría uno más ¿eh? de esa categoría, en vez de ser tres ascensos, pues habría cuatro para compensar, como digo, la subida también de ahora mismo el Sporting B así que eh, duelo en tabla eh, el que quedaba en la veigona entre el Luarca y el Condal siguen ahí los dos en esa zona baja de la tabla clasificatoria pero por lo menos pues eh, siguen igual, con sus distancias ahí un puntito, 17 para el Condal 18 para el Luarca, todos los partidos van a ser importantes, hablaba el entrenador condalista Dani
10: Roces Empate ayer era la visita a Luarca un partido en el cual ellos empezaron bastante mejor, entraron mejor al partido que nosotros llevaban la iniciativa eh, nos crearon bastante peligro un par de contras pero bueno de ahí al minuto 25 más o menos que nos repusimos bien y empezamos a controlar más el juego y a tener llegadas sin tampoco que sean muy claras pero bueno si llegadas peligrosas de ahí llegamos al descanso la segunda parte yo creo que fue con bastante dominio nuestro sin tampoco que sean muy claras porque no estábamos muy acertados arriba hasta el minuto en el cual nos quedamos con uno menos y a partir de ahí, pues bueno, eh, viendo que no podíamos ganar pues tampoco podíamos perder el punto que teníamos cosechado este empate, bueno, nos hace sumar un punto más eh, sí si es verdad que necesitamos sumar de tres pero bueno, es un rival directo y tampoco era conveniente perder y nada, pues focalizados ya la visita del Columba del domingo en el cual es otro partido importante, otro rival que puede ser de nuestra liga y que tenemos que intentar sacar el partido delante
0: y también, también se mostraba así, ¿no? Casi conservador también, aunque estaba no estaba del todo satisfecho con el punto por lo que decía Dani Roces, ¿eh? Porque al final se quedó el Condal con uno menos y, bueno, pues la eliminatoria se queda igualada, ¿eh? Es una eliminatoria porque son equipos dos equipos que se llevan un puntito y como digo, se queda igualada porque 0-0 en la ida, 0-0 en la vuelta, lo van a dejar todo para estas nueve jornadas que quedan. Escuchamos también a Andrés Hernández.
11: partido muy, muy igualado, como refleja el marcador, donde ninguno de los dos equipos fuimos capaces de, de hacer gol, y bueno, un partido donde había mucha tensión en, en, en cuanto al resultado, por lo que significaba para ambos equipos, y yo creo que eso se reflejó un poco en el juego, y sobre todo después nosotros... Éramos un poco condicionados por las numerosas bajas que, que teníamos y bueno, tampoco pudimos eh, hacer los cambios que podríamos haber hecho para intentar cambiar el, el ritmo del partido y el resultado del partido y bueno, tampoco era un partido donde tendríamos que nosotros arriesgar en, en exceso aunque yo creo que mmm, si alguien mereció la victoria, que creo que el empate fue justo pero bueno les hemos ido a nosotros porque sí que tuvimos alguna más iniciativa que, que ellos a la hora de, de llevar el peso del partido
0: y victoria también importante del llanera para seguir enganchado en esa zona alta. Le costó abrir la lata, como digo, de el conjunto de las tolvas, del real Titánico de la viana que se plantó bien en el terreno de juego y hasta el 69 no pudo, eh, no pudo eh, pues, javi sánchez hacer el 1-0 y fue javi sánchez el que volvió a aumentar la renta para ese 2-0 en el minuto 85 de partido. Escuchamos al entrenador local, en este caso, a chuchi collado.
12: Para nosotros era un partido importante, y bueno, se demostró desde el principio que los jugadores eran conscientes de ello, eh, tuvimos un primer tiempo con mucho ritmo, eh, apretando al rival, pero sin embargo no, bueno, no creamos muchas ocasiones, eh, llegamos a inmediaciones a del área pero no concretamos y en el segundo puerto, segunda parte pues ya cambió un poquitín, aparte del ritmo y de la y de la velocidad en el juego, pues bueno, llegaron las ocasiones, con ellos los, los goles y bueno, tres puntos importantes que nos... Mantienen en la, en la zona alta para, para meternos en, en la zona de, de playoff, que es lo que buscamos a final de temporada.
0: Los partidos duros que tiene también la semana que viene en Ceares, en el campo Tellero ante, como digo, el cuadro cearista, otra oportunidad más para intentar acortar distancias con los de arriba. Nosotros con esto acabamos el repaso a la tercera red, pues en nada con primera RFPA.
1: Cárnicas La Nave, desde Noreña para todo el mundo. Fabricamos embutidos y salazones de la máxima calidad desde 1982. Especialidad en callos y Sabadiegos. Visítanos en nuestra tienda La Choricería 42, calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón. O en la Plaza de Abastos de la Felguera, El Nangreo. Si lo deseas, puedes comprar directamente en nuestra fábrica, en El Calvario, Noreña. No dejes de visitar nuestra web, chorizo y queso, la Hacemos envíos para toda España.
0: Y en primera RFPA, como digo, jornada número 23, la que se disputaba este pasado fin de semana con un partido adelantado en la jornada del sábado, que fue STS Carroces 2, Universidad Oviedo 0. Volvía a ganar el líder y lo hacía en casa el sábado, como digo, para descansar un poquito mejor el, perdón, el domingo. Y luego, el resto de la jornada, eh, pues, eh, fue íntegramente, como digo, eh, el día de ayer, eh, con ese Astur 0, San Martín 0, Langreo B2, Yaranes 1, Navarro 1, Mosconia 0, Lealta B0, Bayobin 0, Tineo 1, Barcia 1, Andes 2, Berrón 1, Coyoto 0, Alético Lugones 3, en el Derby del Nora, Candás eh, 0, Gijón Industrial uno, ganó para seguir segundo, y Urraca 3, Lenense cero, ganó para seguir tercero, el Urraca como digo, eh. con estos resultados el líder sigue siendo el Roces, tiene 48 puntos, 47 el Gijón Industrial, apretadito la zona alta, pero ya lleva los dos ganando dos partidos consecutivos antes estaban calcando un poco, cuando perdieron cuando perdía uno, perdía eh, casi el otro, eh, así que bueno pues eh, tuvieron esa, esa rachilla un poco negativa y ahora llevan dos eh, partidos ganando cada uno, como digo haciéndose ahí casi cogidos de la mano, el Roces y el Gijón Industrial para intentar el ascenso el Urraca es tercero con 42 puntos también lejos eh, de, de momento del Atlético de Lugones que la mantiene a raya cuatro puntos porque tiene 38, el conjunto de Jonathan Sierra con 36, vienen el Barce y el Navarro, 33 para el Enense eh, y Yadanes, con 32 el Berrón, con 31 el Astur, con 30 el Andés y el Coyoto, 29 para el Candás, 28 para Vallovín, 27 para Mosconia, 26 para el Langreo B. Luego de aquí para abajo los problemas. ...el Universidad de Oviedo se está metiendo en un lío terrible... ...tiene 22 puntos... ...le está poco a poco... ...poco a poco no, ya le alcanzó el Club Deportivo de Tineo... ...que tiene 22 también... ...con 19 el San Martín... ...y con eh, 13 puntos el Lealtad B... ...que tiene las cosas difíciles... ...a pesar de que llegó allí el genio, el mago... Eh, ...Vicente Alonso Licieza, ...pero de momento, como digo, todavía se queda ahí esa, en esa zona... ...con un puntito no salió de, de prove el, el Lealtad B... ...que como digo, queda ahí de momento con esos 13 puntos... ...vamos a fijarnos en tres encuentros, tres eh, en cuatro partidos. ¿eh? El eh, primero de ellos es la victoria eh, solvente, bueno, necesitada ¿eh? para el langreo B, un langreo B. Que empezaba perdiendo en el partido, marcaba Lucas Palacios para el Yaranes, eh, él lo empataba Pablo Fernández en el 31 de partido y Dani Pérez pues hacía el 2-1 definitivo, eh, como digo, en el 81 de partido para dejar al Langreo B pues un poquito más cerca de la salvación, para dejar al Unión Popular del Langreo B pues con 26 puntos, ¿eh? De los últimos 15 lleva dos partidos ganados y esto es importante para seguir saliendo. De momento le mete cuatro al descenso. Escuchamos ya a Iván Díaz-Cuetos.
13: Por nuestra parte creo que en líneas generales estuvo, estuvo bien el partido, bien jugado, creo que los chavales estuvieron bien. Al principio, bueno, entramos al partido dominando, ellos estaban replegados, esperando un poco los vamos a las espaldas para hacernos... ...para generarnos peligro con Jaime, con Palacios... los ...conseguíamos mantenerlos bien alejados de nuestro área... ...y no nos estaban causando mucha sensación de peligro... ...si es verdad que en un, en un saque de meta nuestro... un error que, que cometemos... ...y es cuando nos roban el balón y logran el 0-1... ...parecía que se nos complicaba todo un poco... ...pero bueno, yo creo que, que seguimos bien... ...que los chavales notaron el gol... ...pero, pero en el juego seguíamos generando y, y dominándolo... A partir de ahí, bueno, logramos varias ocasiones y antes del descanso, pues igual era uno. En la segunda parte, bueno, con algún cambio táctico por parte de ellos, pasando a jugar con dos delanteros y alguna otra cosa, pues nos costó al principio un poco adaptarnos, pero a raíz del minuto 20, pues creo que volvimos otra vez a ser dominadores y generar varias ocasiones, varios manos a manos, un gol anulado incluso, bueno, consiguiendo a falta de cinco minutos ese segundo gol pues que nos daba un poco esa tranquilidad que necesitábamos para el futuro
0: Y pasamos al derbi del Nora, ¿eh? ese partido entre la Sociedad Deportiva de Coyote y el Atlético Lugones que está marcado por la expulsión de Aaron García, prácticamente cerquita de la hora de, de partido sufría la expulsión la Sociedad Deportiva de Coyote y eso llenaba un poquito el camino al Atlético Lugones que por, ahí, por aquel entonces, para ese minuto ya vencía por cero goles a uno con un gol de, de Chus. Eh, del goleador, de Chus, el goleador como digo del Atlético Lugones, y que luego pues eh, le fueron un poco las cosas de eh, cuesta abajo ¿eh? volvía a aumentar la diferencia con otros dos gol, eh, dos goles de Abel Piñón pues hacía el 0-3 definitivo vencía al Atlético Lugones, le, se queda ahí con 38 puntos y deja al Coyoto con 30, ya bueno pues casi podríamos decir que en tierra de nadie el eh, Coyoto con esa derrota segunda consecutiva de la Sociedad Deportiva Coyoto el entrenador del Atlético Lugones es Jonathan Sierra Bu Hola Paco
14: pues el gran resultado que cosechamos en el campo del Nora, ante un siempre complicado Coyoto, resultado bastante abultado de 0-3, no dice la verdad del partido ya que sufrimos muchísimo para poder conseguir los tres puntos. Fue una primera parte muy igualada, sin apenas ocasiones para, para ambos equipos, la más clara de ellos en un balón parado que paró muy bien nuestro portero y, y la nuestra fue un penalti que para que su portero a Chus y, y nada, se llegó al descanso con ese 0-0 inicial, la segunda parte nos adelantamos pronto con un, un buen gol de Chus dentro del área y nada, eh, cuando más estábamos sufriendo para, para seguir manteniendo esa renta, llegó una expulsión por doble amarilla en jugar del Coyoto y de ahí al final, pues nada fue un poco más fácil ya que ellos tenían un hombre menos y bueno se notó algo sobre el campo ellos se nos intentaron achuchar bastante cometiendo bastante gente arriba, mucho juego directo, pero bueno, nos defendimos bien, esperamos nuestra oportunidad a la contra y enganchamos dos de ellas y con dos goles de Abel pues nos pusimos ya 0-2 y 0-3 ya muy al final y, y nos dio una, una gran victoria, afrontamos el partido con bastantes bajas, en un, en un campo siempre difícil y nada, estos tres puntos nos permiten seguir estando cerca de los primeros puestos, preparar el partido que tenemos el domingo contra Urraca, que, que es un gran partido y que queremos ganar para estar aún más cerca de los primeros puestos. Un saludo.
0: Ay, ese coche, John, ese coche de, de fondo <risa> eh, el ruido del, del motor en el campo de la mata también se vio una victoria, como digo, del segundo clasificador, el Gijón Industrial, para seguir arriba eh, para seguir, como digo, segundo en la tabla clasificatoria, victoria de mérito con un solitario tanto al filo del descanso de Miguel Fernández, que hacía el 0-1 eh, que al final y a la postre fue definitivo para llevarse los tres puntos el conjunto de este hombre que escuchamos a continuación Sergio Inclán.
2: Ha sido una victoria importante ¿no? y muy trabajada contra un rival que, que bueno que venía una muy buena dinámica donde bueno pues venía de, de sumar tres victorias de los últimos cuatro partidos y la verdad que para nosotros eh, sabíamos que iba a ser una salida complicada pero creo que nos que nos hemos adaptado muy bien al terreno de juego al viento que hacía el campo estaba de irregular pero pero nos adaptamos eh, a la perfección creo que fuimos claros dominadores ya desde el inicio, eh, fruto de ello yo creo que se llegó al filo del descanso y luego en la segunda mitad la verdad que, que bueno, pues pudimos haber sentenciado el partido, la no fue así, tuvimos que sufrir hasta el final, pero pero yo creo que es una victoria justa, merecida y desde aquí, bueno, pues agradecer el esfuerzo a los chavales que, que creo que, que ha sido un esfuerzo importante, ya te digo, en un en campo complicado. y
0: un poco complicado, ¿eh? decía, se nos quedaba ahí un poquito cortado ese audio que mandaba Sergio Inclán ganó el primero, que es el Roces ganó el segundo, que es el Indus y ganó el tercero, que es el Urraca. Y además por, lo hizo por tres goles a cero. ¿eh? En la tarde de ayer, como digo, eh, un gol en propia de Pablo Madera en el 8, otro en el 45 de Manuel Suárez, y en el 72 de Luciano Manducci, hacían el 3 a cero definitivo para los de Marcos Suárez, que estaba contento, satisfecho, de seguir ahí en la parte alta de la tabla. Lo escuchamos.
15: Hola, Paco. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un partido muy, muy completo, uno de los mejores de... ...del año y, y bueno... ...esa victoria contundente que, que... conseguimos, creo que es bien merecida... Y, ...y, bueno, el equipo es... una línea ascendente y, y, y... hemos... ...hemos conseguido estos tres puntos que, que... a priori eran... ...eran muy difíciles... ...ante un rival que, que... estaba ahí peleando también por... ...por meterse en la pelea y... y ...evidentemente que seguirá ...se irá luchando por, por... ...por ir hacia arriba, ¿no?... Yo creo que tuvimos unos primeros 20 minutos muy, muy buenos con una presión muy fuerte hacia el rival que, que prácticamente no nos uh, jugamos en su campo y, y fruto de ello pues nos adelantamos muy pronto, aunque tuvimos otras 3-4 ocasiones muy, muy caras Y, y bueno, ese 2-0 que llegó en el minuto 44 para ir al descanso pues, nos vino nos vino muy bien y nos facilitó mucho las cosas en ese sentido y, y al final, bueno, conseguimos esa victoria que, que es muy importante.
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso a esta primera RFPA. En nada, volvemos con la segunda RFPA. En segunda RFPA, jornada número 22, la que se disputaba este pasado fin de semana, con muchos partidos adelantados a la jornada del sábado en el grupo 1, ¿eh? como les decíamos en la previa, con los siguientes resultados. Treviense 0, Tapia 0, Raíces 1, Podés 5, Muros Balonpié 2, Gozón 2, Hispano 0, La Fresneda 2, Sider Siderúrgico 3, Salas 0. Y luego ya para el domingo, Codema 2, Ración de la Guía 1, Quintueles 4, Llanera B2, Puerto Vega 3, Mano Rubio 1 y Sociedad Deportiva Narcea 1, Atlético de la Camocha 1. Otru. con estos resultados el líder es, sigue siendo la Fresneda, que es un poquito más líder después de su victoria y el empate del Muros, 48 puntos para la Fresneda, 44 para el Muros, le saca cuatro ya el conjunto sirense a los de Muros. El, eh, con 39 viene el Racing de la Guía, 38 para el Podes, que se acerca peligrosamente, 37 para el Siderúrgico, 36 para Codema, 34 para Salas, 33 treinta Camocha, 32 Gozón y Treviense. 28. Y hay un corte ahí importante para la Sociedad Deportiva Narcea y el Puerto Vega con 27 al Quintueles. Otro corte importante le meten ahí al Tapia que se queda con 23, con 21 el Raíces, 20 para el mono Rubio, 19 para el Hispano. Y ya casi desahuciado, casi descendido, está el General B, que viene con 7 puntos. Vamos a fijarnos aquí en dos partidos, eh. La, el empate, el empate del, del Gozón, del Gozón que casi le puede saber a Victoria con ese empate a dos ante el segundo clasificado y que, como digo, bueno, pues eh, llegaba en ese partido eh, que le sirvió al Gozón para estar arriba, además adelantaban el marcador en el 32, le empataban en el 59, lo volteaba Didi en el eh, 68 y Diego Braña hacía el 2-2 a -2 definitivo, como digo, en el minuto 76 de partido, así que escuchamos ya al entrenador del Gozón, que es Chus Naves
4: Bueno, pues terminamos el partido yo creo que fue el partido de, de los que un entrenador y un aficionado en general al equipo sale más orgulloso, ¿no? Un partido que nos venía muy mal, era en campo de, del equipo que había perdido menos puntos en su casa. Nos venía mal porque es todo lo contrario a Balvin, pero los chavales compitieron de una manera increíble. Así que muy orgulloso y, y yo creo que este equipo, eh, con, con la juventud y con las ganas y, y el empuje que tiene, eh, no tocó techo y yo quiero ver hasta dónde puede dar. Pues lo veremos contra el Treviense el, el próximo sábado. Ahí veremos si hacemos bueno el punto o, o seguimos en, en esta trayectoria. Un saludo.
0: Pues otro saludo para Chus Naves y también de ahí nos pasamos a escuchar a Nico Moro porque es el entrenador del Codema que logró vencer al Racing de la Guía, duelo de equipos gijoneses que estaban en la zona alta. Se adelantó Marcos Morán para el Codema en el 27 lo empataba Álvaro Mesa en el 74 y en el 75, minutito más tarde, pues volvía a marcar el, el Codema por de David Zangones y dejaba, como digo, ese 2-1 definitivo que deja al Codema sexto en la tabla clasificatoria con 36 puntos y nada, cerquita del Racing de la Guía. Es verdad que están lejos del Muros, que es el primero que podría eh, ascender, pero bueno, pues eh, mientras hay vida hay esperanza y le corta un poquito la racha también al Racing de la Guía. El entrenador del Codema es Nico Moro.
6: Buenos días. Partido durísimo ayer y muchísimo mérito. Muy contento con los jugadores y entre ellos estamos pasando por una etapa de muchísimas bajas, muchas lesiones graves, muy mala suerte y estábamos un poco ya desesperados porque no veíamos la manera de, de seguir compitiendo bien y ayer es un partido que nos refuerza moralmente muchísimo porque compites contra uno de los mejores equipos de la categoría y le ganas y, y haciendo las cosas muy bien, peleando todos los balones, una actitud de 10 y muy contentos y ahora pues a intentar cambiar un poco la, la racha que llevábamos, intentar ir recuperando gente y seguir compitiendo con, con mucha ilusión que estamos haciéndolo muy bien en la categoría, mejor de lo esperado. Y queremos seguir así, queremos encontrar más, más victorias en los siguientes partidos y para ello vamos a seguir intentándolo hasta el final, intentar acercarnos a los puestos de arriba todo lo que podamos y, y seguir compitiendo y disfrutando y contentísimos por el partido de ayer y por la victoria.
0: Y en el grupo 2 eh, los resultados fueron los siguientes, con la jornada íntegramente en domingo, no como la otra, aquí se jugó todo el domingo, Nalón 2, Europa de Nava 1, Real Juvencia 0, cero. 0-0, cero. le corta la racha un poquito al Siero es empate en Quintana. Eh, Juventud Estadio 1, Celtic de Puerto 3, eh, se llevó el gato al agua al Celtic, eh, todavía no le, no le sirve para salir de abajo, pero casi. San Claudio 1, Asturias de Primea 1, el duelo de gallitos que acabó con tablas. Eh, Alítico 2, Turón 3, se aprovechó el Turón de ello. Cánicas 3, Pumarín 2, ojo al Cánicas que quiere salir de abajo. Urujuan 3, riva de Sella 1, Madeleine Morcin 2, riva de Bacero y una cabeza, dos comercial, tres en el partido que aprovechaba la jornada. Líder aquí en este grupo es el San Claudio, que tiene cuarenta y nueve puntos. Con cuarenta y siete, dos menos viene el Siero. Con cuarenta y seis, el Asturias de Blimea. cuarenta y cinco, el Unión Comercial, cuarenta y cuatro, Turón y Nalón. Fíjense lo apretado que está en la zona alta de la tabla clasificatoria. ¿eh? Eh, hay hasta cinco equipos en nada, en tres puntitos. Así que muy, muy apretada la zona alta de la tabla. Precioso este grupo 2. Eh, Rujuan 41, Pumarín 35. Ya se queda cortado el Pumarín con su tercera derrota consecutiva. Juvencia con 32, Europa de Nava 29 con 28, River Sella y Madeleine Morcín. ...23, aquí hay otro corte con el Rival de Deva... ...y otro corte más con el Juventud Estadio que tiene 20... ...pero el corte gordo viene aquí... ...Juventud Estadio, 20 puntos... ...Celtic de Puerto, 12... ...le saco 8 puntos... ...y el Celtic de Puerto quiere salir de ahí... ...de la zona baja de la tabla... ...El ético siero tiene 12 también... ...y el Urraca B también tiene 12... ...estarían ahora mismo los tres ahí empatados... ...con el Canicas por debajo que tiene 9 puntos... ...después de esa sanción de 3 puntos... ...que le hubiese dejado con 12 también... ...si no llega a tener esa sanción... Y bueno, pues eh, máxima igualdad en esa zona baja tabla Vamos a escuchar en primer lugar al entrenador del Celtic de Puerto Que logró ganar al Juventud Estadio Y que mete en el lío al Juventud Estadio Bueno, un poquito, eh, tampoco mucho Pero lo mete en un pequeño lío Y ellos logran salir de momento del descenso Guille Ledia
7: Importante victoria ayer del Celtic En el campo del, del Estadio, en el Cristo Donde en la primera parte nos fuimos al descanso ganando 0-1 y en la segunda conseguimos, conseguimos ponernos 0-3 y a falta de cinco minutos ellos transformaron un penalti. Tres puntos que nos hacen estar más cerca de nuestro objetivo que es la, la permanencia y la salvación esta temporada y que nos da un chute de, de moral para conseguirlo. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias también a Guilleledia y también vamos a escuchar al entrenador del colista eh, del, eh, de Álvaro Candás, al entrenador del Canicas, después de su victoria sufrida ante el Pumarín pero que le deja pues con vida eh, eh, abriendo la boca e intentando eh, tragar todo el aire que, que pueda al conjunto de este hombre, de Álvaro Candás El partido empezó con dominio local, tuvimos un par de ocasiones bastante claras hasta que nos adelantamos en el marcador y a raíz de ahí el Pumarín fue mejor que que nosotros, eh, toda la primera parte Hasta que consiguió el empate Llegamos al descanso y bueno, la primera jugada De la segunda parte Nos adelantamos en una acción a balón parado Y la tónica la misma A partir de que nos adelantamos Nos echamos un poco atrás Y el Pumarín dominó el partido Hasta que logró el empate en otra acción a balón parado Al final, en un contraataque Logramos los tres puntos que necesitamos Para salir de ahí bueno pues hasta aquí, hasta aquí el repaso Hasta la segunda RFPA y nada volvemos con la Cenicienta, con la última categoría, con la tercera RFPA
1: En Noreña, Café Bar El Retiro Ven a disfrutar de nuestra maravillosa Terraza de verano, nuestro ambiente Deportivo, tu música favorita Y tus copas de noche Prueba nuestra tortilla, abrimos Desde las 10 de la mañana, también El fin de semana, somos Café Bar El Retiro, en Noreña Os esperamos Tu inmobiliaria, Ersipo Zueco. Tus seguros, Ersipo Zueco. Tu gestoría, Ersipo Zueco. Gestionamos tu sueño, garantizamos tu tranquilidad. A tu lado desde 1982, Ersipo Zueco.
0: Y en tercera RFPA, la, en, la, en el Grupo 1, se disputó la jornada número 17 con los siguientes resultados. Fabril 1, triple A de Gijón 1, Atlantis de Gijón 0, Bosco 7, Atlético de Camocha B 2, Versalles 2, Asunción 4, Quintules B 0, Arguero 1, Cultural y Deportivo Aboño 0, Montevil 0, Rayo Gijones 3, Unión Astur 2, Estudiantes de Somío 2. Líder sigue siendo el triple A de Gijón, que no pierde nada esta semana empató y ya casi es un tropiezo 45 puntos, con 43 viene el Bosco que es segundo, este en modo persecución, el Arguero tiene 39, es tercero, cuarto es el Fabril con 36 y quinto es el Unión Astur que tiene 30 pero nos vamos a fijar en la Asunción ¿eh? que ganó su partido, que ganó 4-0 al Quintules ve y que quiere seguir creyendo ¿eh? porque tiene a cuatro puntitos al Unión Astur, quiere eh, seguir esperando fallos del conjunto del eh, Mortero eh, para intentar cogerles en la tabla, el entrenador de asunción es Ramón Alfonso.
12: Buenas Paco, pues nada, el partido de ayer fue muy controlado desde principio a, hasta el final, donde sabíamos eh, la importancia de los puntos y bueno, más eh, más empezar el partido ya los chavales jugaron con la intensidad y con el sacrificio que, que los puntos requerían y bueno, ya desde mano ya empezamos a, a hacer nuestro juego combinativo de llegadas por banda y otras veces por dentro. Ya te digo que no le dimos ninguna opción al Quintueles y bueno, me fui muy satisfecho porque, bueno, eh, todo lo que se trabajó por semana, pues bueno, ayer se vio reflejado en el campo. Toca descansar un poco y ya empezar a preparar el partido eh, de la próxima semana contra Laboño. Bueno, Paco, un abrazo enorme.
0: Pues otro abrazo también para Ramón Alfonso, jornal número 17 también en el Grupo 2, con los siguientes guarismos, Club Deportivo Riosa 1, La corredoría 2, Centro Estudio 2, Obis City 3, Rosal 4, Coyoteo B 1, Campomanes 1, Santa María de Mieles 0, Real Evieles B 17, Grisú 0, Ujo 0, La Banjoia 2 y Atlético de la Florida 0. Guillén en la Fuerza, 3. líderes el Rosal, que tiene 40 puntos. El Campomenes con 35, la Corredoría con 35, la Majoya con 35. Fíjense qué igualdad. Santa María de Mieres, 32. Y luego vendría el Riosa y el Guillén en la Fuerza, que tienen 29. Y el Aviles B, que también cree en esa eh, quinta plaza, con 28 puntos. Nos, nos vamos a fijar, sobre todo, en ese partido que ganó eh, el conjunto de la Corredoria ante el cuadro del Riosa... Por eh, un gol a dos El entrenador de la corredoría es Llorian
7: Bueno pues fue un, el típico partido En ese campo Con unas eh, medidas muy reducidas y, y, con, y con un fútbol muy directo eh, Nos adelantamos en, en, una, en una acción de balón parado eh, Tuvimos el acierto, el acierto de la primera parte Adelantarnos al balón parado eh, nos, nos empataron eh, Tuvimos ocasiones claras Incluso nos Nos eh, anularon un gol totalmente legal y bueno pues faltando, pasando ya casi cuatro o cinco minutos de la hora, en otro balón parado, pues pudimos, pudimos aprovecharlo y, y ganar un partido yo creo que en uno de los campos más complicados de la categoría. Y que estuvo marcado por, eh, yo creo que por la actuación arbitral que estuvo muy desafortunado, eh, con ocho con ocho expulsiones en un partido en el que no hubo, no hubo eh, ningún tipo de, de roce ni ningún tipo de acción que, que pudiese desencadenar ese tipo de esa, esa cantidad de expulsiones. ¿no? Entonces, bueno, tres puntos muy importantísimos y bueno, seguimos en la pelea y seguimos en la lucha a ver si, si tenemos la, la suerte de cara y, y podemos seguir enganchándonos ahí arriba.
0: Pues sí, desafortunado porque, bueno, pues son muchas expulsiones, entre otras, la del de, que nos hablaba, ¿eh? de, de Pablo Orián, como digo, que también fue expulsado en este partido. Jornada número 17 también en el grupo 3. Les voy a contar los resultados, que son los siguientes. Iberi 0, Condal B 3. Radio Carballín 3, Arenas del Sella 2, Lada Langreo 0, Colegio riaño 1, Europa de Navabé 2, San Jorge 3, Sariego 3, Independiente de Lieres 0, Ojo al Derbi, que además pierde el eh, líder, eh, el Independiente de Lieres y con contundencia por 3-0. Le entrego de Piloñesa, como digo, se va a disputar mañana, eh, que será fiesta, como digo, en San Martín y eh, San Juan de la Carisa 0, Berrón B 0. El líder sigue siendo el Independiente, que tiene 38 puntos. Segundo, con 36, ya es el San Jorge de Nueva Llanes, a tan solo dos puntitos del líder. Con 35 viene el Condal B, con 33 y un partido menos, le Entrego B, el que tiene que disputar, como digo, mañana. Colegio Reaño es quinto, con 32 puntos. Y luego se quiere sumar a esa plaza en la Unión Deportiva de Sariego, que tiene 29 puntos y que además, como digo, pues venció al líder, al Independiente de Lieres. El segundo entrenador del conjunto de Sariego es Iván Dueñas. Hola,
9: muy buenas, en primer lugar me gustaría dar mucho ánimo al jugador del Independiente que se lesionó de gravedad Espero que se recupere pronto y que lo lleve lo mejor posible En relación al partido, yo como miembro del cuerpo técnico del Sariego, mi punto de vista y bueno, creo que todo el cuerpo técnico Opinamos que fue un partido muy completo por parte del Sariego, en el que la primera parte sí, sí, y, eh, yo creo que fue un poquitín Los dos equipos nos tanteamos, eh, bastante físico, disputas, segundos balones pero bueno, aún así nosotros tenemos dos ocasiones claras por parte de nuestro delantero y otra del extremo, tenemos tres ocasiones claras en la primera parte, en la que podemos haber ido ganando pero ¿no? eh, acabó 0-0 en la segunda parte yo creo que salimos mucho más enchufados, físicamente yo creo que ya estuvimos mejor que ellos eh, aprovechamos alguna debilidad eh, tácticamente de ellos, que yo creo que, creo que es difícil porque yo creo que es un equipo que está muy bien trabajado tácticamente y que defiende muy bien así es lo como lo dicen los pocos goles que iban en contra y que van primeros, o sea, lógicamente entonces, pero bueno, yo creo que aprovechamos ahí algunas y yo creo que en ese sentido al final fuimos superiores y bueno, metimos tres goles y tuvimos para meter, a lo mejor, no bueno, meter, tuvimos varias ocasiones más para poder ampliar el marcador, ¿no? Lógicamente es difícil que entren todas, pero bueno, yo creo que quitando a última hora ya con tercero, que tuvimos un pequeño despiste y fue la que tuvieron ellos al alguero y sí, fue la que tuvieron ahí para meter ahí un gol, yo creo que fuimos superiores y que merecimos la victoria este domingo. Bueno, un saludo.
0: Pues un saludo también para Evandueñas. ¿eh? Nos vamos al último grupo. Jornada número 20 aquí. Ya saben que son impares. Marino Cudillero 2, la calidad 0. Racing de Previa 1, Navia 1. Empate del líder en el campo de, de la Figalona. Puerto Vega B1, Castro 0. Miranda 7, Pillarno 3. Estadio B2, Boal 0. Pegadense 4, Rayo Villalegre 1. Y Barcia B1, Villa de Previa 0. Líder sigue siendo el Navia. 44 puntos. Pero ya tiene a la Vilesa Estadio B también con 44 puntos y pintándolo todo de verde. Le empató en la tabla. Clasificatoria. Tercero es el vegadense con 41, el Barcia B también 41, el Manedo de Cudillero tiene 28, también quiere creer en esa plaza el Villa de Pravia, que perdía esta semana precisamente a manos del Barcia B y que quiere seguir otorgando esa plaza. El Barcia B, que ya está dentro de ella, lo entrena Tino Campa.
6: El partido de esta tarde contra el Villa de Pravia fue un partido muy disputado, en el que yo creo que hubo una, una parte para cada equipo, la primera parte. Fueron ellos mejores que nosotros, con ocasiones claras, incluso tuvieron dos tiros a los postes, pero sí es verdad que bueno la ocasión más clara vino a falta de cinco minutos, con un penalti que atajó muy bien el portero del Villa de Pravia, y luego el paso por vestuarios creo que nos hizo mejor a nosotros, eh, corregimos alguna cosa que no estábamos haciendo bien, salimos muy metidos al partido en la segunda parte... Eh, logramos eh, adelantarnos en el marcador a los 10 minutos y a partir de ese momento el Villa de Pravia bueno, decidió jugarnos un juego directo, metiéndonos muchos balones al área, pero que defendimos bien, incluso pudimos sentenciar el partido con contras muy claras que no, que no supimos materializar pero bueno, contento con los tres puntos para seguir con, con los mejores ahí arriba
0: bueno, pues un saludo también para Tino Campa y para todos ustedes. ¿eh? Muchas gracias por estar eh, pendientes de este fútbol modesto. Muchas gracias por escuchar Minuto 90 y Paco. Nosotros ya saben que eh, con esto acabamos el repaso y volvemos eh, el próximo viernes. Porque el próximo viernes pues habrá una previa más y estaremos aquí para contarlo en ese túnel de vestuario. Así que eh, pasen muy buena semana. Ya saben que tienen... APQ Deportes, todos los días para informarse, así que eh, volvemos, como digo, el próximo viernes. Un fuerte abrazo y muchas gracias.